0: Já está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, que vai ser moderado por Manuela Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o tema que tem dominado o debate sobre a revisão da Lei de Bases da Saúde. Afinal, o Estado deve acabar ou deve manter as parcerias público-privadas na saúde? Queremos ouvir a sua opinião, queremos saber se compreende a prioridade que os partidos estão a dar a este tema. É importante decidir se os hospitais públicos podem continuar a ser geridos por grupos privados ou o essencial é definir padrões de qualidade dos serviços que são prestados aos doentes. Queremos ouvir a sua opinião, a sua reflexão sobre este tema. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Também pode participar no debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. E em tsf.pt, que clico agora para espreitar o inquérito, perguntamos aos nossos ouvintes se o Estado deve acabar com as parcerias público-privadas da saúde. 58% dos ouvintes responde sim. Queremos ouvir a sua opinião neste fórum. Para além desta questão concreta, queremos ainda saber que a opinião tem. Esta polémica está ou não a empurrar para um segundo plano o debate sobre os problemas que afetam os doentes cada vez que precisam de utilizar o Serviço Nacional de Saúde? Queremos ouvir a sua opinião. Quais são as falhas do Serviço Nacional de Saúde que deviam estar na primeira linha do debate político? Pedimos a sua ajuda para tentarmos perceber em que áreas seria urgente intervir para melhorar os cuidados que são prestados a quem precisa que são prestados aos doentes. Número de telefone do fórum: 808-202-173. 808-202-173. 173. Esta questão das PPPs e de sabermos se um hospital público pode ou não, deve ou não, ser gerido por um grupo privado, marcou o programa de TSF, Pares da República, que ontem juntou Francisco Loussan e Manuela Ferreira Leite. Este foi um dos temas essenciais do programa, com Manuela Ferreira Leite a defender que a forma como o Partido Socialista tem agido não passa de um jogo político neste fim de legislatura que não resolve o essencial que é a falta de financiamento na área da saúde.
2: Será que alguém pensa que o problema da, da saúde se resolve com uma lei de bases?
1: O problema do, do
2: sistema nacional de saúde é evidentemente que tem a ver com falta de dinheiro, falta de dinheiro esse, que de resto se verifica há muitos anos, não é de agora. Insistir na necessidade da alteração da lei de bases em vésperas de eleições só pode ser uma questão política. Não pode ser uma questão séria, de acordo de todos os agentes políticos resolverem os problemas que existem nessa matéria, nomeadamente exceções relativamente às restrições e à quebra de investimento que tem existido neste setor.
1: Manuel Ferreira Leite, ontem no programa da TSF Barge da República, já Francisco Louçã acusou o Partido Socialista de teimosia e desafiou a liderança do PS a assumir um compromisso à esquerda.
3: O Partido Socialista, aparentemente, não quer nenhum compromisso. E era preciso um compromisso. É preciso que haja adultos na sala. É preciso que haja adultos na sala. É preciso que haja um compromisso que permita estabelecer a lei como um quadro genérico, trabalhar sobre o que vem a seguir, sobre o programa para a saúde e o programa para a próxima legislatura para os próximos quatro anos, e impedir que uma divergência tão essencial bloqueie esse processo tratando-a como deve ser tratada, levá-la ao voto dos eleitores apresentar os programas dos partidos que aí justificam o que é que pretendem como é que querem fazer maiorias como é que querem de, de deliberar sobre esta matéria em vez desta teimosia que aparentemente hoje está a consagrar na recusa eh, do Partido Socialista de fazer eh, qualquer compromisso com, com os partidos com, com os quais têm vindo
1: a discutir. O desafio a acusação de Francisco Lossano no programa Pares da República aqui da TSF ora, está Lançado o debate, para o qual convido os nossos ouvintes e para o qual convido desde já o Anselmo Crespo, é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Compreendes dia. esta prioridade que os partidos, sobretudo o Partido Socialista, Bloco de Esquerda e PCP, estão a dar a esta questão das parcerias público-privadas? É... Compreendo, à luz até daquilo que a própria
3: Manola Ferreira Leite dizia, que é, é estarmos em período de pré-campanha eleitoral, praticamente, é, estarmos muito próximos das eleições legislativas e, sobretudo à esquerda, do lado do Bloco de Esquerda e do lado do Partido Comunista, seria, obviamente, muito útil ter mais uma bandeira para poder é, hastear durante esta pré-campanha e durante a campanha eleitoral, dizendo que se não fosse o Bloco de Esquerda ou que se não fosse o Partido Comunista, não haveria uma lei de bases da saúde sem é, PPs ou eh, que, com as conquistas que estes dois partidos consigam para esta Lei de Bases da Saúde. Isto naquilo que diz respeito aos partidos à esquerda, naquilo que diz respeito ao Partido Socialista. Há aqui claramente uma gestão política eh, que está a começar a, a assumir alguns contornos de embaraço porque eh, a Lei de Bases da Saúde foi eh, lançada e foi muito eh, motivada pelo próprio Partido Socialista eh, que a defendeu e que, que considerou que era absolutamente fundamental ter uma nova Lei de Bases da Saúde ainda nesta legislatura. Depois andou a tentar perceber com quem a queria negociar, se com o PSD, se com os partidos à esquerda e tendo chegado à conclusão e mais uma vez Claramente por motivos uh, políticos e eleitorais até uh, que uh, seria mais útil negociar com os partidos à esquerda, agora está aqui um bocadinho a e a parede porque claramente o Partido Socialista tem uma visão diferente em relação às parcerias público-privadas daquela que existe no Bloco de Esquerda ou daquela que existe no Partido Comunista. E, portanto, uh, tudo isto espremido, o que é que dá? Dá uh, que o país já se perdeu no meio desta discussão, já duvido que alguém saiba o que é que estamos a discutir uh, e, no fim do dia, uh, uh, nós estamos a tentar tentar resumir uma Lei de Bases da Saúde como se ela fosse preto e branco que é a Lei de Bases da Saúde ou tem parcerias público-privadas ou não tem parcerias público-privadas e a Lei de Bases da Saúde é muito mais do que isso. O Manuel Ferreira Leite tem toda a razão quando diz nem sequer é a Lei de Bases da Saúde que vai resolver o essencial dos problemas da saúde, é um instrumento importante, mas não é o principal instrumento para resolver os problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem em Portugal e na cabeça das pessoas isto resume-se a isto. Ou, com, ou temos parcerias público-privadas ou não temos parceria, parcerias público-privadas. E essa parece-me uma discussão muito redutora ou uma forma muito redutora de ter esta discussão porque é vincadamente ideológica e falta-lhe depois o racional necessário porque nós temos que ser, temos que ser racionais no meio, de, no meio de tudo isto. Os privados, o setor privado existe, tem um papel importante, o Estado tem, é que saber negociar com o setor privado, coisa que
1: claramente nos últimos anos, nas últimas décadas, não tem sabido. E falaste aí na questão de uma bandeira política. O facto de a esquerda estar a agitar estas bandeiras políticas permite-me a imagem. Esconde ou não o debate essencial sobre os problemas que tem quem precisa de recorrer ao Serviço Nacional de Saúde? Ah, escondo por
3: completo, tens toda a razão, uh, e nem sequer me parece que seja esse o principal objetivo do Bloco de Esquerda ou do Partido Comunista, esconder esses principais problemas. Uh, no caso da Lei de Bases da Saúde, há aqui, claramente, um vinco ideológico muito forte, uh, e o Bloco de Esquerda quer está a cumprir o seu papel, quer, à força, tentar a, a poder reivindicar o fim das parcerias público-privadas na saúde como uma conquista do Bloco de Esquerda. Eu acho muito difícil, porque acho mesmo muito complicado que o Partido Socialista aceite uma condição dessas. Agora, no meio disto tudo, sim, há aqui uma espécie de favor, entre enormes aspas, que, que estes partidos estão a fazer ao Partido Socialista, e nomeadamente ao Governo, porque enquanto estamos a discutir se há Parcerias público ou privadas. Não há parcerias público ou privadas, não estamos a discutir nem listas de espera, nem as condições miseráveis em que trabalham os profissionais de saúde, muitas vezes em Portugal, médicos, enfermeiros, auxiliares de ação médica, nem as condições em que os doentes estão a ser recebidos hoje em dia nos hospitais. Nós não estamos a discutir uma série de problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem que não se resolvem, como dizia Ferreira Leite, não se resolvem através da lei de base da saúde, resolvem-se com investimento. Público, resolvem-se com uma aposta forte uh, neste, na, na saúde, coisa que não é apenas responsabilidade do Partido Socialista, diga-se em abono da verdade, é responsabilidade dos últimos governos das últimas décadas. Uh, e nós estamos a, a discutir se, uh, como se isto, como eu dizia há pouco, como se a saúde fosse uma, uma discussão de preto e branco, é com parcerias público-privadas ou sem parcerias público-privadas e como se isso resolvesse o problema essencial. Não resolve de todo, mas, mas acho que o Partido Socialista não deve estar muito insatisfeito em alimentar esta discussão, porque
1: já ninguém está a
3: discutir as condições que o Serviço Nacional de Saúde tem hoje em dia
1: para, para trabalhar. A análise do Anselmo Becarespo, subdiretor e editor de política da TSF, com esta análise está relançado o debate. Que opinião têm os ouvintes e os ouvintes que estão a acompanhar este debate que hoje aqui fazemos? O Estado deve acabar ou deve manter as parcerias público ou privadas? Esta é a questão essencial para o debate? É importante decidir se os hospitais públicos podem ou não ser geridos por grupos privados ou essencial seria ao Estado definir padrões de qualidade dos serviços que são prestados aos doentes? E esta polémica está ou não, objetivamente, a empurrar para um, para um segundo plano o debate sobre os problemas uh, uh, que de facto enfrentam os doentes que recorrem ao Serviço Nacional de Saúde. Queremos ouvir a sua opinião. Em que áreas é urgente intervir? Quais são as falhas do Serviço Nacional de Saúde que deveriam estar na primeira linha do debate dos partidos? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Pode também escrever a sua opinião sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. A questão é muito polémica e um bom exemplo disso é o inquérito que está em tsf.pt. Há pouco olhei aqui pela primeira vez no fórum os resultados, o sim estava à frente, agora há uma inversão do sentido de voto. Perguntamos aos nossos ouvintes, o Estado deve acabar com as parcerias público-privadas na saúde? Agora é o não que está à frente. 56% dos ouvintes respondem não. Vamos, sem demora, ao encontro dos nossos ouvintes, protagonistas essenciais deste debate. Bom dia, professor Miguel Coelho. Liga-nos de Coimbra. Qual é a sua opinião?
4: Bom dia ao Fórum. Eu vou tentar não ser nem preto nem branco, vou tentar ser o menos ideológico possível. Eu apenas acho que... Eu não concordo nada com o dogma de que o privado gera melhor, de que no privado somos melhor atendidos. Portanto, eu acho que o argumento para defender as PPPs não pode ser só a qualidade do serviço ou a maior eficácia, pensar nos utentes, etc. Este não deve ser o argumento posto à frente, porque é porque o serviço público também presta, numa, penso eu, que na maioria dos serviços presta um serviço de qualidade a pensar nos utentes. Depois também o, o Anselmo Crespo referiu antes que a relação... O problema da dignidade dos profissionais epá, é no privado que a dignidade dos profissionais é garantida? Epá, não me parece. Pronto, por outro lado, eu acho que o Estado realmente deve ter o protagonismo na, na, na prestação dos cuidados de saúde. Um, até porque os privados não pegam uh, em, muitas, em muitos problemas de saúde, não pegam em muitas áreas porque não são rentáveis e também não pegam em determinadas zonas do país. Portanto, o Estado tem de ser sempre o protagonista disto. Agora, também não deve ser, não deve ser o exclusivo. Acho que não se deve acabar uh, com as parcerias público-privadas por decreto. Porquê? Porque a figura da parceria público-privada em determinadas áreas, em determinadas zonas, pode ser um bom dispositivo de gestão que o Estado e o dinheiro de nós todos deve aproveitar em nome de uh, uma boa rentabilidade. Uh, paralelamente a isto... Eu acho que, do que eu vejo da minha, da minha posição de, de utente, é a questão do controlo. Portanto, o Anselmo Crespo disse muito bem que o Estado tem de saber negociar, isso é verdade, isso é fundamental, e depois também tem de saber controlar, porque uh, não pode ser dada a roda-viva uh, aos privados, que não pode ser, não se portam bem, os privados não se portam bem quando não são controlados. Portanto, sabendo nós da facilidade com que se estabelecem relações promíscuas entre uh, quem legisla e quem vai prestar os serviços, é, é, preciso ter, é preciso ter muito cuidado, é preciso estarmos muito atentos e os utentes, uh, no seu momento, também devem uh, ter a coragem de denunciar o que vem e o que, aquilo que, que, que os afeta é
1: tudo. Obrigado Miguel Coelho, vamos agora escutar Narciso Vieira. está já reformado e o liga de Braga, bom dia Braga bom onde existia dia, uma PPP que, que vai reverter para o Estado em breve
5: É isso mesmo é sim, eu já sou um doente já há uns anos que eu tive um linfoma e há sete, anos, oito anos e foi curado no Hospital de Braga, foi cinco estrelas estou curado, estou muito bem
1: e não faltava
5: nada hoje falta tudo em Braga Ontem eu fui ao hospital da Braga, entrei, entrei, era 4h10, e, e fez lá, era 2 e meia da manhã. Havia uma enfermeira para sete médicos, o povo estava todo revoltado, estava todo cheio, e, e não se podia fazer nada, isto é, é uma calamidade, como estão as coisas agora a acontecer, Porquê? porque agora querem acabar com, com o público privado, privado, e não há interesse em trabalhar, já, sete médicos, só uma enfermeira. E eu estive quase uma hora para me dar a medicação, porque a enfermeira disse que não se podia fazer mais, que não, já estava exaltada, que não tinha, não tinha hipótese para fazer mais nada. E o povo todo revoltado. Outros até vinham-se embora, falavam mal. E estive lá a polícia, que até estive também a porceleta por causa de uma senhora e uma filha que estava... Bom, estava um senhor de, de moção, veio de moção, Estava mal, foi para o hospital de Viada. De Viada telefonaram para Braga para ser atendido com urgência, que eu estava mal. Mesmo assim, o homem esteve lá duas horas à espera. isso não se admite isso é um terceiro mundo. Isto não pode ser assim. As pessoas que claro, vão para o hospital precisam ser atendidas. não é estar. Eu estive lá dez horas e meia para, para, ser, para, para vir embora. Sem comer, sem nada. E estava lá um senhor que é de Vila Verde. Que, que esteve lá de uma ideia cancelar duas horas da noite. E, isso, não, isso, isso é alguma coisa isso. Não, de, um, um, isto está num cor, o nosso país está num cor. E, e o pessoal tem que se revoltar porque isto não pode ser assim. Isto nunca esteve assim na vida, nem no tempo da Troika, nem no tempo da. Eu fui atendido no tempo da Troika e, e foi cinco estrelas, cara. E agora nunca vi assim um hospital como está hoje.
1: O testemunho que nos deixa Narcísio Vieira, que nos liga de Braga. Bom dia, João Santos, é comerciante, está no Porto. Qual é a sua opinião? Qual é bom o seu dia. diagnóstico?
5: Bom dia
6: para a Cássia bom dia ao fórum. A minha opinião é seja, eu sei que andamos a entreter com coisas que...
1: Bom, é ao nível que caiu a chamada telefónica com o João Santos. Vamos ver se conseguimos retomar este contacto um pouco mais à frente. Vamos para já. Ao encontro do desenhador José Manuel Simões, que está em Oeiras. Bom dia.
2: Bom dia. Uh, bom dia a todos. É o seguinte, eu sou, eu neste momento estou vivo, devo ao Serviço Nacional de Saúde e a única coisa que eu peço a quem governa este país é que aposte no fator humano. O fator humano acho que é impressionante, é, é, é imprescindível. Eu tive internado em 2004, não, não era ex-ministro, eles salvaram-me a vida. E hum, a imagem que eu, que eu retenho de, de, de as condições não eram as melhores, é verdade, não eram as melhores, mas os profissionais desde as senhoras auxiliares, os enfermeiros, os médicos, foram essenciais, tanto uma pessoa para a vida, como, como no caso de, de outros cidadãos, como eu, que estavam lá em perigo de vida. E a verdade é que já são quase Cinco anos, e se eu neste momento estou que a falar, devo ao Serviço Nacional de Segurança. Portanto, muitas un... situações em que há, porque há casos gritantes, apostem no fator humano. O fator humano é essencial. Eu de projetar uma... muitos hospitais, fiz eu, Torres Novas, eh, tomar eh, cascais, um, a Amadora Sindra, enfim é um caos, mas enfim Mas uh, uh, participei na, no, no projeto desses desse, desse hospitais para o Avento Algarvio a única coisa que eu peço pensem nas pessoas, pensem naqueles que trabalham lá, nos profissionais a partir disso tudo se resolve ah, podemos não ter suítes, podemos não ter isso é um pormenor o pormenor mesmo é no fator humano. Quanto às parcerias público-privadas são importantes nos sítios em que o, privo, o público não consegue comatar as deficiências da população. Uh, com regras, muito importante, com regras, que é para não haver uma ecografia no público custar 5 euros e no privado custar 200, não. Com regras. As regras são importantes. Uh, arranjem uma cartilha, uh, no, sem um, as regras, a partir daí, façam serviço. Porque, independentemente do dinheiro, independentemente do dinheiro, o ser humano é o mais importante. É o mais importante. Porque, a partir daí, tudo se resolve. Uma pessoa pode não ter as melhores condições, chuveiro para todos, um quarto para cada um. É pá, tão pormenor. Enquanto tiverem seis numa enfermaria, o pessoal, no mínimo, diz o mesmo uns disparados e vai-se ah, tudo a é mal, toda é a vai passando o tempo. Agora, se acabam com o fator humano... Está tudo estragado. Então a única coisa que eu peço. As parcerias com regras podem existir em conjunto com o privado, sim senhor. Isto é um pecado do que eu estou a dizer porque eu sou um comunista convicto mas acho que há espaço para todos uh, e a partir daí, com o, o, trabalhando em conjunto privado e público, eu acho que tudo se resolve. Porque o mais importante sempre é sempre o ser humano. O a dinheiro... dinheiro não
1: Agradeço o seu contributo para este debate, José Manuel Simões. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, compreendem a prioridade que os partidos estão a dar no debate parlamentar a esta questão das, das parcerias público-privadas. O que é que consideram importante? Que fique decidido se os grupos privados podem ou não gestir, gerir hospitais públicos? Ou considero que o essencial seria que o Estado definisse padrões de qualidade dos serviços que são prestados aos doentes. Que opinião tem? O Estado deve acabar, deve manter as parcerias público-privadas em saúde? É esta a questão essencial? Ou toda esta polémica está a colocar em segundo plano os problemas que afetam os doentes? Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho, quais são as falhas do Serviço Nacional de Saúde? Deveriam estar hoje na primeira parte, na primeira linha do debate político. Número de telefone do fórum 808 202 173 808 173 173. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Para já, vou em o Dr. Miguel Guimarães, é o bastonário de Ordem dos Médicos. Bom dia, bem-vindo mais uma vez a este fórum Bom da TSF. Dia. Como é que, enquanto bastonário de Ordem dos Médicos, olha para... Como é que avalia esta prioridade que é dada a esta questão muito concreta das PPPs no debate sobre a Lei de base da Saúde?
7: Eu acho que esta, esta prioridade que os, os políticos estão a dar a esta questão de hospitais que são hospitais públicos, é bom que se diga isto, porque eu já percebi, tive eh, um bocadinho o, o programa, que as pessoas não sabem bem o que é, que têm uma gestão eh, privada, mas que são hospitais da rede do Serviço Nacional de Saúde, são hospitais públicos sobre quais o Ministério da Saúde continua a ter poder de intervenção a vários níveis, de regulação, de cumprimento de contratos, que o Estado estabelece com os privados, etc.
1: Já agora, peço desculpa por interromper o seu raciocínio e aproveito a sua boleia para cometer aqui uma falha que fiz, porque devia ter explicado aos ouvintes que em causa está o Hospital de Braga, que nesse caso já está decidido que passará para o Estado em setembro, e estamos a falar de três hospitais, Louros, Cascais e Vila Franca de Xira.
7: Exatamente, estamos a falar de apenas de três hospitais, que têm neste momento uma gestão privada, de, um, de hospitais que são públicos. São tais públicos da rede do serviço público. E eu acho que essa não é a questão fundamental naquilo que é a Lei de Base da Saúde. O que é fundamental na Lei de Base da Saúde é que a Lei de Base da Saúde consagre princípios essenciais para que o Serviço Nacional de Saúde possa, de facto, servir os portugueses da forma que o devia fazer. Isto é, o que nós temos que fazer é apostar forte no Serviço Nacional de Saúde. E apostar forte no Serviço Nacional de Saúde é ter um investimento mais adequado. Porque nós estamos com um investimento muito baixo. O orçamento do Estado, aquilo que vai para o SNS, são cerca de 4,8% do produto interno bruto. É um valor baixo que não permite contratar as pessoas que são necessárias, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, psicólogos, nutricionistas, etc. Não é? Que não permite renovar estruturas que precisam, estruturas físicas que precisam de ser urgentemente renovadas. Estamos a falar em várias pessoas, em vários hospitais do país, que estão em contentores e que precisam passar para dentro de uma estrutura física normal, como estamos a falar só do Hospital de São João e das crianças, que precisam de renovar grandes equipamentos, como taques, resumências, etc. E que é preciso, neste momento, se calhar um orçamento especial só para isto. Porque o que é esperado que se gaste nisso é muito dinheiro. Porque os equipamentos ultrapassaram aquilo que é o seu próprio prazo de validade. E, portanto, esta aposta forte no, no Serviço Nacional de Saúde, eu acho que é urgente, é uma emergência nacional. Para quê? Para termos uma saúde mais acessível a todos os portugueses, para que não existam tantas diferenças entre aquilo que são as zonas mais centrais e as zonas mais periféricas, e nós sabemos quanto as regiões mais periféricas e carenciadas têm dificuldades na área da saúde, e os casos surgem todos os dias, não há nenhum dia que não surja um caso complicado num hospital, fica ou mais no interior ou mais periférico e, sobretudo, para combater de forma eficaz aquilo que são as desigualdades sociais em saúde que não existem, porque, infelizmente, os portugueses, há muitos portugueses que ainda têm que têm um vencimento muito baixo, que ganham um ordenado mínimo nacional, que não têm capacidade de recorrer a um outro serviço que não seja o Serviço Nacional de Saúde e, se nós não temos a capacidade instalada dentro do Serviço Nacional de Saúde, estas pessoas acabam por sofrer, sofrer mais naquilo que são as listas de espera para primeiras consultas hospitalares, que não vamos estar aqui a falar, que são conhecidas, às vezes chegam a ter tempos inaceitáveis, dois, três, quatro anos. É uma coisa incrível. Ou nas listas de espera para cirurgias, algumas delas até cirurgias do, do, foro, do foro oncológico. E, portanto, este é o aspecto capital. E este, este aspecto eu não vejo os deputados a debater. Aliás, os deputados não podem, não podem passar a vida a dizer tem que se investir mais no Serviço Nacional de Saúde quando eles próprios aprovam um orçamento que vale o Serviço Nacional de Saúde 4,8% do PIB. E o no nosso PIB é muito baixo, como sabe, não é? Temos. Mas pronto, é o PIB é o, é o PIB que nós temos e é que nesse PIB que a gente tem que se governar. Portanto, eu, isto, isto, isto para mim é uma questão secundária da gestão privada dos hospitais. É uma questão que eu percebo a posição, por exemplo, do Bloco de Esquerda e do, e do Partido Comunista, mas não me parece que seja a questão principal, nem me parece que a parceria pública ou privada, portanto, a gestão privada de um hospital público não tem as regras, tem as regras. Por exemplo, os hospitais como os hospitais que acabou de citar, incluindo o Hospital Braga, que agora vai deixar de ser parceria pública ou privada, ou já deixou? Em setembro. São, em setembro. São hospitais que têm que apresentar contas regularmente, isto é, há um contrato entre o Estado feito através da ARS respectiva, não é? Com eh, o, o, o privado que vai fazer a gestão daquele hospital. E contratualizam que não há tipo de serviços. E o que o Estado tem que fazer é um bom contrato. E depois eles têm que cumprir o contrato. E são avaliados regularmente. E se não estiverem a cumprir o contrato, são, o Estado pode obrigá-los a cumprir o contrato e mais, pode multá-los. Por exemplo, a ARS Norte ou a multar o Hospital de Braga, eh, seguramente em mais de 1 um ou 2 milhões de euros, em algumas vezes consecutivas. E todos os outros hospitais, sempre que não cumprem, são multados. Portanto, há um acompanhamento rigoroso, que deve ser feito pelas ARS, para ver se o privado está ou não está a cumprir o seu papel na gestão daquele hospital. Que é uma coisa que acontece menos nos hospitais que têm gestão pública. Ou seja, o acompanhamento rigoroso já não é, tão, não é acompanhado tão de perto, porque não existe propriamente um contrato. Existe uma conta mas é global, é o, é o Estado que faz a gestão do seu, dos seus próprios hospitais. E, portanto, não parece que o grande problema uh, que existe esteja aqui, não é? E depois cada governo uh, pode ter ou não ter parcerias público ou privadas, pode achar que não quer nenhuma gestão privada nos hospitais públicos, ou pode achar que vale a pena fazer a experiência e avaliar a experiência, que é uma das coisas que eu acho que devia, devia estar a ser uh, neste momento discutido, Dentro daquilo que é as parcerias público-privadas, como lhe digo, não é o aspecto essencial da lei de base da saúde, na minha opinião, na minha modesta opinião, mas deviam estar a discutir, deviam estar a discutir quais foram os resultados destas parcerias público-privadas durante estes anos. Foi benéfico para o Estado ou não? Foi benéfico para o cidadão? Porque nós estamos aqui para servir os nossos doentes, para servir os cidadãos. Foi benéfico para os profissionais que lá trabalham? Portanto, são três aspectos essenciais que deviam ter uma resposta independentemente dos relatórios que já existem sobre esta matéria, existem relatórios, foi-lhe explodido à da Saúde e por outras entidades com capacidade de auditoria, que demonstraram até agora que o Estado teve uma poupança, aparentemente, nestas parcerias público-privadas. Mas acho que devia ser tudo avaliado, tudo bem explicado, e depois, claro, tomarem as decisões de considerarem convenientes, mas não fazerem disto a em termos de querem ou não terem, estão privadas de hospitais públicos. Mas não fazerem disto o campo de batalha principal. Quer dizer, eu ficaria mais satisfeito, como cidadão, como médico, e como médico, como cidadão, como médico, de ver os nossos deputados a discutirem seriamente aquilo que deve ser investido no Serviço Nacional de Saúde e a serem inflexíveis nesta matéria. Porque o que eu espero é que quem nos representa na Assembleia da República de facto reforça a capacidade de resposta do SNS. Foi isso que pediu o Dr António Arnou e o doutor João Semedo. É preciso lembrar aos deputados isto. Foi isso que as senhoras pediram, é que se reforçasse a capacidade do Serviço Nacional de Saúde. O livro que o doutor António Arnou nos deixou tinha como título Salvar o SNS. E o Dr António Arnou conheceu muito bem o Serviço Nacional de Saúde, tal como o doutor João Semedo. Seu e, portanto, gosto... e, e esta, esta, para mim, é, que é a questão essencial e é a questão que os deputados deviam levar mais, sem prejuízo de -se, discutirem todas as questões relacionadas com a lei de base da saúde, incluindo parcerias público-privadas, mas não tornar esta a questão principal e a questão essencial.
1: Agradeço ao bastonário da Ordem dos Médicos o importante contributo que deixou ao Fórum ATSF, a finalidade do Dr. Miguel Guimarães, e que avaliação faz o Diogo Vieira, estudante que está no Montijo. Bom dia. Bom dia, Diogo Vieira. A ligação parece ter caído. Vamos ver se conseguimos o contacto com o José Navarro, que nos liga da moita. Bom dia.
8: Olá, Manuel Acácio. Bom dia. e Bom dia ao fórum. A Manuel Acácio. Eu acabei de ouvir o seu bastionário e, efetivamente, eu estou quase de acordo em tudo com ele. Mas o que o seu bastionário não pode dizer, ou não quer dizer, é que isto é uma luta de classe, uma luta ideológica que anda aqui. Ou seja, tanto a esquerda como a direita são infirmãs responsáveis pela situação que existe no país. E se o Serviço Nacional de Saúde efetivamente é necessário a cada cidadão, o que interessava resolver definitivamente, e eu não vejo efetivamente esta gente que está efetivamente, na política, uh, por esta à discussão pública, tanto nas eleições europeus como nas nacionais, como na Assembleia da República, etc., é a pobreza e a miséria resolvam a pobreza e a miséria que resolvem 50% dos problemas na área da saúde. Ponto final. O Cássio, a maior parte das pessoas que vão efetivamente ao Serviço Nacional de Saúde. Sebastián abordou esta questão, e muito bem, eu estou de acordo com ele. Portanto, enquanto não se resolver efetivamente a pobreza e a miséria, e esta miséria que anda para aí... A apresentar que efetivamente tem um nível de vida muito qualificado, em bons carros, etc. Isto é tudo fútil. O país não está em condições, efetivamente, de sustentar esta pequena burguesia que anda para aqui com mil euros, dois mil euros, etc. Não tem Manala Caixa. Isto é preocupante. Estamos, efetivamente, num impasse muito grande. E vou-lhe dizer uma coisa: se a direita efetivamente está responsável por isto, a esquerda também é muito responsável. Porque, de facto, hoje, não é só efetivamente <coughs> o arrastar de situações de há muitas décadas. Hoje, efetivamente, vamos aos hospitais e sabe o que é que eu note? Então, Ainda ontem estive no Serviço de Oftalmologia. Noto falta de uh, qualificação profissional adequada. Muito sinceramente, na parte australiana, por exemplo. E isto, andamos aqui aos empurrões e nunca mais resolvemos este problema. Vamos acabar com a miséria e com a pobreza em Portugal. O oh, Manuel Cássio, um bom dia para ti si. e obrigado por me
1: dar a atenção. O desafio que nos deixa o nosso ouvinte José Navarro e que avaliação fazem os nossos e as nossas ouvintes sobre esta questão. Compreendem a prioridade que os partidos, eh, sobretudo neste caso concreto, Partido Socialista, Bloco de e PCP, estão a dar a esta questão das parcerias público-privadas, esta é a questão essencial para debatermos neste momento. Que opinião têm os nossos ouvintes? É essencial decidirmos se os hospitais públicos podem ou não continuar a ser geridos por grupos privados? Ou o essencial é que o Estado defina padrões de qualidade dos serviços que são prestados aos doentes? Queremos ouvir a sua opinião. É toda este, esta polémica e este debate no Parlamento estará ou não a colocar, a empurrar para um segundo plano? O debate sobre os problemas que afetam os doentes no dia a dia. E aí pedimos também ajuda aos nossos ouvintes para nos ajudarem a perceber quais são as falhas do Serviço Nacional de Saúde que deveriam estar agora na primeira linha do debate político. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. O doutor Alexandre Lourenço, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que o presidente da Associação de Investidores Hospitalares avalia esta questão? Compreende todo o enfoque que é colocado aqui na questão das PPP?
6: Muito bom dia. Nós já tivemos a oportunidade de manifestar em sede de comissão parlamentar a nossa posição sobre essa matéria e, e acreditamos que existem outras prioridades no Serviço Nacional de Saúde, do que, propriamente a discussão da Lei de Bases, uh, sendo que esta discussão da Lei de Bases merecia um período mais alargado de discussão uh, pública no sentido de discutirmos até as formas em como o sistema de saúde responde aos grandes desafios de futuro, nomeadamente as matérias relacionadas com o envelhecimento e até a própria integração do setor saúde com o setor uh, social. Agora, não é isso que está a ser neste momento uh, discutido, aliás, grande parte da discussão acaba por centrar-se no debate público sobre a questão das parcerias uh, público-privadas uh, e, realmente, perdemos uma grande oportunidade de discutir Uh, futuro do sistema de saúde e ficamos presos a esta discussão, que acaba por ser um pouco instrumental, de como é que estes cuidados são prestados ou qual é que é a propriedade da gestão destes cuidados.
1: Existiriam outros problemas que, que seria essencial colocar numa numa primeira linha do debate?
6: Não, claramente. Aliás, nós vivemos períodos muito controlados no sistema de saúde, vimos isso, pela, por exemplo, pela questão das greves, vimos a insatisfação crescente dos doentes, vimos uma, uma inadequação dos meios do Serviço Nacional de Saúde para fazer face às necessidades da população. Uh, isto é claro todos os dias nos jornais, nos, nos mídias, uh, e realmente parece um pouco até existir um... Para se levantar esta discussão neste momento, existe realmente um grande distanciamento aos reais problemas do Serviço Nacional de Saúde. E depois tenta-se centrar esta discussão numa discussão sobre parcerias público-privadas, que são um modelo experimental, que na prática devem ser encarados como um modelo experimental, têm demonstrado menores custos para o Estado, têm demonstrado pelo menos uma menor acrimónia entre os profissionais de saúde na prática, existem menos greves, por exemplo, nas parcerias público privadas, que existem nos restantes hospitais do Serviço Nacional de Saúde, e as populações estão satisfeitas com os serviços uh, prestados. Portanto, parece-me aqui uma, uma discussão um pouco lateral uh, e que não obedece um princípio até racional da avaliação do que é que são as parcerias uh, público-privadas. Uh, portanto, parece-me aqui, até, eu creio que até a discussão aqui será, uh, e se nós soubermos que estas parcerias elas vão terminar e que à partida vão gastar mais dinheiro para o horário público, onde é que nós vamos buscar os recursos para pagar estas, esta nova forma ou retornar à forma de gestão direta do Estado. Agora eu creio que aqui a grande discussão que nós temos, ao invés de estarmos a discutir se a gestão dos hospitais públicos a privada ou a pública, nós vamos discutir o modelo de governação geral do sistema, uma vez que até o atual modelo de governação, que continua a ser baseado em nomeações, que muitas vezes deixam um pouco a desejar a um, a, a um modelo meritocrático, que são nomeações muito baseadas ainda em confiança de natureza política, em que os conselhos de administração não têm uma avaliação uh, coerente. A verdade é que nós vamos discutir a isso. O que é que é feita a gestão, como é que ela é feita, se ela é profissionalizada, se está a amadores, pessoas sem competência, com competência, essa sim seria uma discussão adequada para, neste momento sobre a gestão e não tanto esta visão se ela é pública ou se é privada, discutindo claramente que este modelo ou aceitando que este modelo de PPP é um modelo fundamental, e que deve servir de comparação para os seus hospitais de gestão
1: pública direta. Obrigado, Dr. Alexandre Lourenço. Mais dados que nos deixa aqui o Presidente da Associação de Administradores dos Hospitais para que cada um de nós possa formar a sua opinião uh, informada sobre esta questão. Que opinião tem o Diogo Vieira, os Liga do Montijo? Vamos ver se agora o conseguimos escutar.
9: Olá, muito bom dia. Agora sim. Um, eu, eu acho que esta é uma, é uma questão uh, muito pertinente e que, que merece a discussão, acho que não é uma questão secundária, Acho, sim, eh, que, que é estruturante mesmo eh, dentro do, daquilo que é, que é a nossa concepção eh, de Serviço Nacional de Saúde. Eu acho eh, que, neste, que neste momento eh, o rumo deve ser o da eliminação das PPTs, é a minha opinião. Agora, acho eh, que neste momento também seria pouco avisado, eh, dados eh, dado os constrangimentos atuais, não o facilitarem. Acho, sim, que deve ser de futuro a nossa orientação e eu acho que para aí chegarmos a ter com, com pequenos passos, pequenos passos irreversíveis, que no futuro deixem mais perto do sistema de Saúde de Gestão Pública.
1: Obrigado, Diogo Vieira, pelo contributo que deixou este Fórum TSF. Os ouvintes que querem participar neste debate ainda à disposição, o 808 202 -173, 808 202173. Basta que se inscrevam, já a seguir às 11, na segunda parte do Fórum, ligamos para si para escutar a sua opinião. No Fórum do TSF de hoje, debatemos a polémica que tem dominado esta questão da revisão da Lei de Bases da Saúde. O Estado deve acabar ou deve manter as parcerias público-privadas na saúde? Compreende a prioridade que os partidos estão a dar a este tema? Esta polémica está ou não a ter o efeito secundário de colocar em segundo plano o debate sobre os problemas que afetam os doentes? Quais são as falhas do Serviço Nacional de Saúde que deveriam estar na primeira parte, na primeira linha do debate político. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes em tsf.pt, no inquérito que fazemos. Perguntamos se o Estado deve acabar com as parcerias públicas ou privadas na saúde. E agora é o não que ganha vantagem. 66% dos ouvintes consideram que o Estado não deve acabar com as PPP na saúde. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já ao encontro do Dr. Lemos, que lidera a União das Misericórdias, muito bom dia, eu gostava de saber como é que está a acompanhar este debate. Compreendo que esta questão das parcerias público-privadas esteja a dominar o debate sobre aqui a questão da, da revisão da Lei de Bases da Saúde?
10: Bom, muito bom dia, Manuel Cássio, como está? Eu, 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 compreendo, eu compreendo que é um tema extremamente interessante e um, e um tema que deve uh, centrar a, a atenção da sociedade. Uh, e, mas é, é interessante, sobretudo, porque ela é instrumental. Repare, o, o que está em causa é a prestação de cuidados de saúde às pessoas. E, e num país muito envelhecido como o nosso, eh, onde, digamos, eu percebo que sequer um Serviço Nacional de Saúde, e eu sou o grande apoiante do Serviço Nacional de Saúde, portanto, e, e também não, estou, não estamos nós nas misericórdias ligadas a nenhuma parceria pública ou privada, portanto estamos completamente à vontade naquilo que estamos a dizer, é verdade que é necessário reforçar o Serviço Nacional de Saúde, por uma questão muito evidente, é que nós hoje temos pessoas que precisam de cuidados de saúde, hoje. Fazer um programa há 20 anos, ou há 30 anos, ou há 40 anos, como às vezes o dizer, Pode ser muito importante, não é de facto despreciando, mas num país muito envelhecido
2: connosco, com uma grande
10: permanência de, de, de incidência de doenças crónicas, com de, de listas de espera que todos os dias vocês reportam, com, nas consultas, nas cirurgias, etc. É necessário que o Estado se disponha a, por um lado, reforçar o Serviço Nacional de Saúde, mas também, por outro lado, se não for capaz de fazer imediatamente recorra a quem o pode ajudar seja o setor social, seja o setor privado, como de resto tem é sido, sido feito sempre e, e penso que, que digamos que isto fica sempre... Nunca é muito claro, porque há sempre este debate de quem diz o Estado só deve ser o, só, só deve ser o Estado a prestar cuidado de saúde. E se nós formos sempre o Estado a cuidar de, dados de saúde, daqui a 30 anos, daqui a 35 anos, vai haver um Serviço Nacional de Saúde fantástico. Está bem, e durante 35 anos. E os, e os idosos dois. E os, porque os idosos... Os idosos tenha muito mais presente do que futuro, infelizmente para eles. E, portanto, tratá-los com dignidade é absolutamente fundamental para que, e esse é que deve ser
1: o cerne do debate. E essa é uma área, área sobretudo os cuidados aos idosos, é uma das áreas onde o Estado tem mais protocolos com as IPSS, com a União das, das Misericórdias, e todo este debate muito centrado aqui nesta questão um, das parcerias público ou privadas, de saber se grupos privados podem ou não uh, gerir hospitais públicos, pode, por exemplo, remeter para o segundo plano um debate uh, que é essencial no nosso... Sociedade, eu, como por exemplo os cuidados isso, continuados tenho, ou os cuidados eu tenho paliativos? Isso, eu temo
10: que isso esteja a acontecer. E, e, e repare, eu temo que isso esteja a acontecer ou possa acontecer, uh, porque uh, digamos, eu, eu acho que há aqui uma marcação ideológica, eu não fez mal nenhum na marcação ideológica, num país aberto, uh, o, o respeito pelo pensamento, pelo pensamento livre das pessoas é, é, é fundamental. Agora Há aqui uma questão quem está doente, quem precisa de um médico, quem precisa e nem, nem, nem me centro só na questão dos idosos, digamos dos idosos dos idosos que nós, nós apoiamos no no setor, no setor social, mas eu eu quero dizer de,
2: de,
10: Repara, nós temos 23% de pessoas com mais de 65 anos. É um número brutal. Os números na Europa apontam todos nesse sentido. Portanto, estarmos a limitar quem pode prestar cuidado a essas pessoas, eu acho é que isso deve ser... Muito bem regulado, muito bem regulado, muito monitorizado pelo Estado. Os recursos do Estado devem ser bem gastos e, e deve haver uma regulação e uma monitorização muito forte. Sobre isso não tenho dúvidas nenhumas, porque de outra maneira poderíamos estar a assistir a abusos que podem acontecer. Mas os abusos acontecem no setor público, como no setor privado, como no setor social, se não for monitorizado. E o Estado tem que monitorizar isso bem, isso não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, centrar isto numa questão jurídica, instrumental, em detrimento do que é importante, que é reduzir as listas de espera, é ter acesso às pessoas, e não é só às pessoas da Grande Lisboa ou do Grande Porto, mas há, às pessoas que estão em Bragança, às pessoas que estão em Vinhais, às pessoas que estão no interior rural, que, fazem, que estão em barrancos, que fazem... Hum, são tão portugueses como os outros. Não podemos ser portugueses de primeira ou portugueses de segunda. E, portanto, neste contexto, sem, sem colocar de lado o debate e a necessidade urgente de reforçar o Serviço Nacional de Saúde, porque eu penso que é, é o cerne do sistema. Tem que ser o Serviço Nacional de Saúde, tem que ser um Serviço Nacional de Saúde forte, eficaz, é, que responda às necessidades das pessoas. E isso é muito mais importante que discutir. regimes jurídicos por muito ali muito interessantes para mim, que sou jurista possa ser.
1: Não. Agradeço ao Presidente da União das Misericórdias, Manuel Lemos, ter aceitado o convite para participar neste debate, para o qual convido agora a doutora Alice Castro, médica, que nos liga de Coimbra. Bom dia.
11: Bom dia, bom dia, Alvoro, e bom dia, doutor Manuel Lacaque. O que eu queria dizer é que em relação a às procedimentos públicos ou eu acho que deve haver de vez uma separação entre o público e o privado. Eu comecei a trabalhar em medicina com a Associação de Saúde em 1979 e na altura havia, havia um, os meus colegas, eu e os meus colegas, fomos colocados no país inteiro e havia uma acessibilidade muito boa e grande dos utentes aos médicos. Não havia tudo aquilo que não existia antes começou a existir nessa altura. Uh, uma questão que sempre existiu uh, mais, depois a partir, eventualmente, quando começaram a reduzir as vagas de pessoas que podem ter em medicina. Uh, e começou a haver menos capacidade de resposta. Mas há algo que eu acho que é fundamental, é separar o público e o privado que o sempre existiu e sempre existirá. A privada tem, tem a sua função, o seu lugar à vontade, como sempre seja. A pública, o serviço público é fundamental existir. E há uma coisa que eu acho que é muito importante, é que o serviço público não tem que dar lucro no sentido monetário, tem que dar lucro em ganhos em saúde para os utentes, para os doentes e para os cidadãos. Esse é que é o lucro do assistência Nacional de Saúde, não uma questão de dinheiro, porque os hospitais da dinheiro, porque gestores de hospitalares públicos, eu não tenho dúvidas que há, e há muito bons. Uh, e e, e a, a pessoa privada quer, uh, se o CPP, a a privada quer uh, gerir, gerir hospitais, é porque quer lucro, e tudo bem, então geram -se os seus hospitais privados, que têm aberto imensos, nos últimos tempos no país, que eu acho que é um sintoma uh, do que se passa Portanto, penso que é, tem que se investir na institucional de saúde, tem que se investir na formação médica e tem que se investir numa coisa fundamental, que é que os meus colegas médicos mais novos sejam incentivados para ir para o interior, coisa que não são. Eles são incentivados para ficarem nos hospitais centrais e nos hospitais mais próximos de, 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 dos sítios mais habitados, como se Castelo Branco, por exemplo, ou, ou, fosse, ficasse no fim do mundo ou ficasse no meio do deserto do de Sara. Portanto, acho que então, sim, deve-se deve separar-se. As profissionalidades devem, devem acabar. Deve-se deve separar-se público e privado e deve-se estar atento à formação e uh, falar aos meus colegas mais novos médicos para da necessidade e da qualidade do serviço que têm uh, noutros sítios mais do interior e ver na qualidade de vida. Obrigado, Obrigado, doutora
1: Alice Castro. Que opinião tem o melhor Lunes, comercial dos Liga do Seixal. Bom dia.
0: Sim, muito bom dia uh, Manuela Manuel e ao Fórum. Eu não, vou, eu não vou desenvolver muito o assunto, porque o assunto em termos de argumentação é muito, é muito forte. Vou só emitir a minha opinião que existe eventualmente uma forma, será, nunca será uma fórmula que agrada a todos, mas que poderia agradar uma grande parte da sociedade portuguesa. A solução passará sempre, sempre pelos, 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 pelos cuidados primários, junto das populações. Nós falamos no povo, falamos nos doentes, então temos que falar uh, no que está mais próximo da população, que serão os centros de saúde. Tem que se criar dinâmicas, tem que se criar valorizações, tem que se criar motivações a essas pessoas pá, que lutam com, com, com limitações, mas é aí que começa a solução. A outra, a outra grande... Falsa questão, digo eu, que é o Centro Nacional, o Serviço Nacional de Saúde não tem dinheiro, o Serviço Nacional de Saúde tem problemas, isto ligado às PPPs. Também é outra falsa questão, as PPPs têm um mercado de 10 milhões de habitantes, é o que Portugal pode oferecer politicamente, se houver alguém com, com uma capacidade séria de oferecer, isto é a vossa, é o vosso, são os vossos utentes, são 10 milhões. Então, arranjem uma maneira mais simpática, mais coerente, continuam a ganhar dinheiro e baixem valores de, de hospitalização, de consultas, não criem elites. Porque, ao fim e ao cabo, hoje em dia, os particulares e os próprios PTs quase que tornam um processo de elitismo. É falso. Nós olhamos para os nórdicos e eles, tudo é privado, só têm os dois maiores centros, que são os centros universitários, são públicos, onde há a investigação e desenvolvimento. A única coisa que a política terá que fazer e preocupar-se é supervisionar supervisionar, motivar, uh, estar perto do processo e retificar, quando é para retificar, para melhor, uh, basicamente é um, é um pouco isto, é. existe uh, margem para toda a gente, com uma coisa que se tentava perder, bom senso, equilíbrio, e a comunidade também faz parte disso, a comunidade também é importante fazer uh, junto os centros de saúde essa informação, valorizar as suas, as suas, as suas competências, porque uh, vamos continuar a ter o mesmo problema. Uh, ainda aconteceu há bem pouco tempo comigo. Precisei de um exame, Serviço Nacional de Saúde, fui a, um, a, um, a, um, a uma instituição, 30 pessoas para tirar exames. Tive que recorrer a outra instituição privada, fui o único, era o único utente. Portanto, reparem nesta disparidade de que uma instituição privada estava só um e na outra tinha 20, 30 utentes. Algo não está bem. É possível. É possível fazer o quê? É possível pegar na segurança social e pegar em 2 ou 3% e fazer a alienação também de, 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 de convencer os privados que têm que ganhar dinheiro, é um negócio, não vamos fugir a isso. Agora, tem que ser, que tem que haver aqui bom senso. A política. Muitas vezes, quando se coloca neste, nestes caminhos, normalmente não traz nada de bom. Porque não é séria, não tem sido séria. Porque as soluções são evidentes. As soluções são evidentes. Nós, há 30 anos, uh, uh, tínhamos menos do que temos hoje. O problema hoje é que existe o capitalismo. Tudo se vê pela, pelo, pelo grosso margem, tudo se vê pela margem que tem que deixar, tudo. e depois perde-se o quê? Perde-se a qualidade. Do, do serviço, perde-se a qualidade dos próprios médicos, que tentam, enfim, uh, 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 são, são, são comerciais, se quisermos, quase claro que deixam uh, aquela parte de, 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 de... que estudaram uma série de anos para serem, em prol dos outros, para serem médicos, e tudo se vive à conta do quanto é que custa o corte médico quanto é que custa o, o, o penso, quanto é que custa isto é possível mudar
1: Obrigado, então, Manuel Lutos, pela participação no fórum da TSF, o domínio deste nosso ouvinte nos liga do Seixal, Mas agora ao encontro da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros Bom dia, senhora Enfermeira Ana Rita Cavaco, este nosso ouvinte falava aqui de bom senso, parece-lhe sensato que esta questão das PPP esteja a dominar o debate sobre a, a Lei de Bases da Saúde?
12: Bom dia, muito obrigada pelo convite, uh, eu penso que, infelizmente, é o Governo a ser Governo e a tentar desviar as atenções para os reais problemas da nossa saúde em Portugal. Eu creio que a notícia até é vossa. Havia, há tratamentos de câncer em risco no Hospital de Viseu, por exemplo, e há em todo o país. E Viseu não é uma PPP. As PPPs são modelos de gestão, que em relação à ordem dos enfermeiros nós não temos nenhum preconceito com modelos de gestão. O nosso preconceito tem a ver com o facto das pessoas não terem acessibilidade hoje aos serviços de saúde públicos, ao SNS, tem a ver com o facto dos tempos médios de espera para a cirurgia estarem largamente ultrapassados para primeiras consultas de especialidade e, sobretudo, a ver uma coisa que nos choca imenso, estão a discutir a lei de base, a lei de bases para a frente, a lei de bases para trás, como se um pedaço de papel fosse mudar a realidade de hoje do SNS, que não vai. O que vai mudar a realidade do SNS é efetivamente resolver os problemas concretos das pessoas do dia-a-dia -dia. e nós temos um problema grave, estamos fartos de dizer isto, de falta de enfermeiros em Portugal. Uh, ouvi também um ouvinte antes que disse uma coisa extremamente acertada: os concursos para toda a gente, não é só para médicos e para enfermeiros, têm que ser para todo o país. As pessoas têm que ficar colocadas para trabalhar onde existem vagas. E o que acontece é que na classe médica concorrem a vagas para o interior, não as querem aceitar e depois os grandes centros, os grandes hospitais, Santa Maria, Porto, Coimbra, fazem contratos individuais de trabalho e, portanto, atropelam-se nos grandes centros e, efetivamente, depois não têm no interior para fazer face à acessibilidade das outras pessoas e temos hoje portugueses de primeira e de segunda porque, efetivamente, se nós olharmos para os rácios da OCDE, eles são muito claros. No que diz respeito a médicos, Portugal está acima da média dos países da OCDE em médico por mil habitantes, mas está francamente abaixo da média relativamente ao número de enfermeiros por mil habitantes. O SNS hoje tem 4.1 enfermeiros por mil habitantes, e a média dos países da OCDE é 9,3 enfermeiros por mil habitantes. E isto mata pessoas todos os dias. E quem o diz são estudos internacionais, que por cada doente a mais que existe a cargo de um enfermeiro há um aumento da taxa de mortalidade de 7%. Portanto isto envergonhar os políticos, eu não sei o que é que pretendem os partidos políticos, se é continuar, no de ver da discussão de um bocado de papel que é a lei de bases, que não vai alterar nada, porque nós temos N eh, legislação e regulamentação publicada na área da saúde, que infelizmente não é cumprida. E nós temos que cumprir as dotações seguras dos enfermeiros para ter as pessoas efetivamente em segurança dentro dos hospitais e temos também que ter aquilo que é uma rede de cuidados de saúde primários, de centros de saúde forte, que não temos. Está tudo centrado no hospital, está tudo centrado nos atos que os médicos fazem. A forma de financiar as instituições está errada porque é feita por número de consulta, por número de cirurgia, quando todos os outros países já avançaram para modelos de financiamento que têm a ver efetivamente com os resultados que se obtêm em termos da saúde das pessoas e em que condições. Portanto, tem a ver com indicadores de qualidade e não com indicadores de quantidade. E enquanto quiserem continuar a distrair o povo, nós vamos continuar a ver notícias, como as que vemos todos os dias, que as pessoas morrem à espera de um tratamento para um cancro, as pessoas não têm cirurgias até horas e ainda agora, no fim de semana, tivemos que comentar 19 meios inoperacionais no INEM, no norte do país. Portanto, isto é para lá de uma vergonha. E, enquanto assim for, a Ordem dos Enfermeiros recusa-se a discutir a questão da lei de bases, porque há que separar, efetivamente, e tem que haver coragem para isso, o público do privado. E, fazendo isto, resolve-se logo metade dos problemas do SNS.
1: Obrigado, Sra. Bastonária, por participar neste debate. O um, contributo da Bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco. Deixamos aqui mais dados em cima desta, desta mesa onde hoje analisamos aqui esta questão dos, das PPP. Espreito aqui o debate uh, online, uh, Avelino Rezende escreve que responde à pergunta que fazemos uh, sim, devem acabar as PPP uh, por aquilo que se vai sabendo a gestão das parcerias público-privadas pelas mãos das entidades privadas vão ser no sentido da obtenção de maiores lucros algumas vezes até uh, não terão esses lucros, mas favorece-os a alcançar uma maior escala para aí negociarem em melhores condições e aí sim conseguirem esses maiores lucros. Marco Carvalho considera que o Estado deve calcular o melhor interesse público. Deve entregar a gestão e empreitadas a quem reunir melhores condições para a satisfação do povo no geral. Nem só o preço é que conta, mas sim a melhor relação preço-quantidade. Quanto ao inquérito, como estará? Perguntamos na página da TSF na internet se o Estado deve acabar com as parcerias pública ou privadas de saúde, que é a questão que tem dominado o debate sobre a revisão da lei de bases. Ora, 64% dos ouvintes responde não. O Estado não deve acabar com as parcerias público-privadas na saúde. Vamos agora escutar a opinião do gestor Paulo Rodrigues, nos escuta, nos liga da Amadora. Bom dia.
13: Olá,
14: bom dia. É Manuel Cássio, como está? Tudo bem. Olha, então em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que a minha opinião é que os políticos deveriam ouvir mais vezes o pronto, programas como estes para saber efetivamente aquilo é que se passa e aquilo é que deve mesmo ser é, é ser discutido. Uh, portanto, o SNS foi criado em 1979 e estamos em 2019, o que quer dizer que já passaram portanto, 40 anos já da sua criação e hoje nota-se claramente que o SNS já não responde a algumas das questões fundamentais portanto, que, portanto, que, que, que atravessam digamos, a, nossa, a nossa atualidade. Uh, eu acho que o primeiro problema que o SNS tem é efetivamente o financiamento e para além disso tanto é claro tanto que isso é porque porque existe falta de, de, de dinheiro e é isso que também leva aos grandes tempos de, de espera portanto eu acho também que as questões da, da a questão da PPP é passar totalmente ao lado da da daquilo é que deve efetivamente é ser discutido como como muitos dos outros dos seus convidados também já 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 já, já indicaram eu gostaria também de saber já agora tanto se, eu, e creio que, por certo, a, a maioria dos deputados, daqueles que nos representam, são pouquíssimos aqueles é que vão, tanto que recorrem ao SNS. E por isso, nesse sentido, é claro que não têm a noção dos problemas que o, tanto que o SNS tem. Eu acho que deveríamos estar a pensar em soluções efetivas e não, digamos, apenas em algumas questões tanto uh, circunstanciais a primeira solução que eu acho que poderíamos portanto, estar a falar era alterar efetivamente a forma de financiamento do do portanto, do, do sms uh, porque já, já verificámos, portanto, que esta forma de, de financiamento não é adequada aos tempos uh, atuais um, Portanto, a segunda solução eu acho que seria uh, identificar e eliminar uh, todos os desperdícios do sistema, portanto, porque claro está uh, cerca de mais de 25% daquilo de, que é gasto no, no SNS é uh, desperdiçado de, de, várias, de várias formas. Uh, uma outra solução seria também atrair mais profissionais para o sistema, como é que se consegue isso também através do dinheiro, portanto, ou seja, do, também é do, de, do próprio um, financiamento. Eu acho que uh, também, portanto, também uh, envolver os profissionais uh, gestores e também utentes e responsáveis políticos na, na, na mudança uh, e, eu, e também por último acho que a classe política deveria ir uh, mais vezes uh, à rua para perceber efetivamente aquilo é que se passa para poder depois, digamos, organizar e planear, uh, portanto, um, fazer tanto uh, para esse, esse mesmo problema. Muito obrigado.
1: Obrigado, Paulo muito Rodrigues, obrigado. pelo contributo que dá ao Fórum a TSF. Fomos agora ao encontro do António Costa, o diretor do Eco Economia Online, que hoje reflete precisamente sobre esta questão, fazendo aqui um paralelismo entre o debate político dominado pelo fim das PPP e a retura no Serviço de Oncologia do Hospital de Viseu.
10: Muito bom dia, Manuel, muito bom dia aos nossos ouvintes. É uma ironia, uma, uma trágica e infeliz ironia, obviamente, que estejamos a ver nas notícias uh, o SNS a dar sinais de ruptura ou perto disso, estejamos a discutir de uma forma, estejamos, enfim, diria os políticos e nós obviamente, no nosso contributo, que também temos a obrigação de o fazer, a, a alertar e a suscitar a discussão sobre uma lei de bases e sobre um aspecto tão fechado da lei de bases, e eu gostava de começar precisamente por aqui. Uma lei de bases... Deve ser o contrário do que pedem o PCP e o Bloco de Esquerda. Deve ser uma lei aberta que permita alternativas. Seria diria, quase tão absurdo uh, uh, estar a discutir, uh, uh, nos temos em que opõe o PCP e o Bloco de Esquerda, como fazer exatamente o contrário, e dizer que o Estado está obrigado a fazer parcerias público-privadas. Ora, o, o ponto uh, de uma lei de base é precisamente esse, permitir que os decisores políticos a cada momento, e num prazo longo, porque as leis de bases não se mudam obviamente quatro em quatro anos, tenham oportunidades e permitam que cada partido que vai a eleições proponha o seu caderno, digamos, eleitoral, as suas propostas, e tenha em função da decisão dos portugueses nos votos, tenha a capacidade e a oportunidade com uma lei de bases suficientemente ampla, dentro do que é a evolução histórica do que é o Serviço Nacional, de um grande obviamente de serviço e uma das grandes conquistas dos últimos 45 anos é absolutamente inquestionável, mas que está a precisar de outro salto e outra, e outra capacidade. E eu diria, eh, antes de chegar ao ponto das parcerias pública-privadas, dizer que na lei de bases, o que é absolutamente... E já foi já se foi ouvindo neste fórum, o bastonário de ordens médicos, por exemplo, a notar, há outros problemas estruturais que não, que não são apenas de um caso muito específico e que esses sim tem que, tem que ser endereçados nesta lei de base e que abrir a discussão nesta lei de base e infelizmente está-se a discutir pouco. Falo das fotos de taxa de natalidade e o envelhecimento da população. Hoje em dia, uh, uh, os, o custo do SNS de, 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 de custos associados à velhice e a cuidados continuados é na ordem dos 70% do custo total e, portanto, nós percebemos o que temos pela frente com esse custo do envelhecimento da população na área da, da saúde. O, a inovação, nós sabemos que há, há medicamentos absolutamente inovadores, que são muito caros e que, e que exigem um investimento fortíssimo também do Estado, não só, mas também do Estado, sobretudo diria, do Estado, e é preciso fazer face a, esse, a, esse, a essa evolução, falo de, ao nível do, do, do medicamentos, mas também ao nível do, do dos tratamentos uh, e, de, e das máquinas, digamos assim, se pode dizer, que, que servem para, 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 para tratar as pessoas que estão, uh, que estão, a, ser, uh, estão a usar ou precisam de, 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 de cuidados de saúde. Fala, obviamente, do que é o que é, nos últimos 25 anos, da, da resposta que, em muitos momentos, o próprio Estado precisou ter, de privados, eu diria privados, setor privado em sentido estrito, mas eu acrescento aqui o setor social, que também tem aqui um papel obviamente importante, para complementar uma série de, de, de serviços, eh, nomeadamente os meios complementares de diagnóstico, acho que qualquer um de nossos ouvintes, por exemplo, é, é, um, é uma área específica, onde basicamente é um serviço feito, é um serviço público que o Serviço, que o serviço Nacional de Saúde paga, mas que é prestado pelo, 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 pelos privados e que obviamente vão têm, neste quadro de envelhecimento, de desenvolvimento tecnológico, de inovação, de maiores custos, têm a necessidade de ser, de, de, de ter maior capacidade de intervenção com uma lei de bases que deve permitir isso mesmo. Eu, eu diria, geral, eu, eu, creio que a discussão está-se a fazer do ponto de vista, eu diria, não só político, partidário, também ideológico da parte do, do PCP e, e do Bloco de Esquerda, mas eu até diria, sobretudo do Bloco de Esquerda, como uma, 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 uma posição de força uh, num quadro em que a saúde e em que, uh, uh, digamos, a ideia de que tudo deve ser feito pelo Estado e, e nada deve ser feito pelo privado, como se, e essa é também outra outro, outro falácia que se vai ouvir no discurso político e no, e no debate público, que o Estado gasta muito com os privados como se, se, não, se não existissem parcerias públicas privadas, o Estado não tivesse que gastar ele, ele próprio esse, essa, esses montantes, esse dinheiro, obviamente no tratamento público. Há, um, há uma vantagem, eu diria, eu acho que, obviamente, o Estado, o, o Serviço Nacional de Saúde deve ser prestado, eh, sobretudo e especialmente pelo, pelo Estado e pelo setor público, é um serviço público, e estamos aqui a falar, não parei de dizer, portanto, voltar a sublinhar este ponto, nós estamos a falar nas parcerias públicas ou privadas, estamos a falar de hospitais públicos geridos por privados. Hospitais a que cada um de nós pode ir nas mesmas condições em que vai a um hospital público gerido pelo público. E este, este sublinhado eu acho é muito importante. Mas estamos a falar também, e esse é aquele ponto, digamos, de uma capacidade, porque, porque precisamos de eficiência, porque há ineficiências enormes no, 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 no Serviço Nacional de Saúde, eu, também há no setor privado, seguramente, mas estamos agora a falar do Serviço Nacional de Saúde. A concorrência com a possibilidade de ter uh, um conjunto de hospitais, não sei se são dois, se são três, eu acho que cada governo a cada momento está a avaliar em face de resultados, e também se está discutido muito isto, se discutirem e eu não vejo, quer de um lado, quer do outro resto, quer da parte do governo, quer da parte do PSD, quer da parte do, do, do Bloco de Esquerda do PCP, por aí em cima da mesa, números para discutirmos afinal o que é que foi a prestação de serviços em regime de parceria pública-privada, o que é que foi feito, quantas cirurgias é que foram feitas, quantas, quantas consultas é que foram feitas, por comparação com racios que são feitos uh, uh, e, que são, e que são apresentados nos, nos hospitais públicos, geridos pela entidade pública. Mas eu, eu creio que há uma virtude enorme no final disto tudo, é que ter hospitais uh, públicos geridos por privados impõe uma sã concorrência e um e, e números de comparação, que eu acho que, qualquer, que todos nós, cidadãos, e qualquer gestor do hospital público, deve exigir. Porquê? Porque é a forma de apresentar, e no final do dia o debate serve para isso, não é para discutir o público e o privado per si, é para discutir melhores serviços e melhores cuidados de saúde a todos os
1: portugueses. E obrigado por nos ajudar a refletir sobre esta questão, António Costa. A análise do diretor do Eco, Economia Online, e que análise faz o Diogo Araújo, que é piloto da Aviação Civil, que nos liga de Viena do Castelo. Bom dia.
15: Olá, Manuel. bom dia. Olha, a minha opinião é baseada num exemplo cabal uh, sobre as, as PPPs na saúde, que é o seguinte, em 2012, eu infelizmente que aqui com o meu pai para o Hospital de Braga, uh, na altura o hospital era público uh, e na altura pronto, ele foi bem tratado e, e o serviço corria bem, apesar que tinha as suas dores de crescimento e de, e de abertura. Uh, sete anos depois, infelizmente, o meu pai
10: teve que voltar a pagar também por um problema oncológico onde eu encontrei um hospital caótico. Uh, é é Continua a ter bons profissionais, mas o serviço degrada se muito. Uh, uma coisa que eu reparei que existe é que ao fim de semana uh,
15: não há uma hospital de era, mas não é um, o meu pai teve que ser internado uh, este fim de semana no sábado uh, com um, derivado ao problema que tinha e não havia um oncologista disponível uh, no hospital resumindo, sábado e então, sábado domingo, uh, segunda-feira feriado só na terça-feira que ele foi visto qual é a minha opinião se as parcerias público-privadas uh, Devem continuar. É um bocado um mim, porque há sete anos estava bom, agora não está tão bom, mas também a minha questão é, será que aquilo sendo público uh, continua a haver responsabilização e um controle como há no privado? Esta é a minha opinião, muito obrigado
1: e um bom dia. Obrigado também pelo seu uh, contributo, Iogarujo. O próximo convidado do Fórum TSF é o Dr. Oscar Gaspar, que lidera a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, já que ouvimos noutros fóruns sobre este tema defender as virtudes um, da gestão privada e destas PPP. Como é que avalia o facto do debate sobre a Lei de Bases da Saúde estar muito centrado nesta, nesta questão?
13: Eu penso, Muito bom dia a todos. Eu penso que é, é lamentável e vários uh, analistas, comentadores e até alguns responsáveis políticos têm no dito. Não, é? não estamos a discutir, de facto, o futuro da saúde, não estamos a falar de uma lei de bases que esteja a ser preparada para os grandes desafios que nós temos pela frente, face ao envelhecimento, face às, à inovação, face às novas expectativas dos portugueses em relação à saúde. Estamos apenas aqui num, em algo que nem sequer é uma questão ideológica, é um preconceito contra os investimentos privados. E isto é lamentável porque, desde logo, retira-nos aqui a energia, retira-nos tempo de discussão para aquilo que é, que é mais importante. E estamos aqui a centrar-nos em algo que, como o próprio Primeiro-Ministro reconheceu há umas semanas, representa não mais do que 4% do SNS. O SNS tem muitos problemas e eles não, nada têm a ver com os PPPs. Aliás, aquilo que se pode dizer, aquilo que as análises todas uh, dizem sobre as PPPs sejam elas as, as da, da Universidade Católica, das Administrações Regionais de Saúde, do Tribunal de Contas, mas também do Ministério das Finanças e do Ministério da Saúde. Todas as, as análises dizem que as PPPs, estas quatro PPPs que existiram até agora, foram claramente poupadoras para o Estado. Estamos a falar de dezenas de milhões de euros que cada uma delas poupou para o Estado e prestando um bom serviço aos cidadãos. Portanto, se perguntar, de facto, aos cidadãos daqueles quatro municípios ou das áreas de influência das PPPs, diríamos que, que o resultado é positivo. Aliás, a maior parte das pessoas nem sequer sabe, e porventura nem tem que saber, se a gestão é pública ou privada. O que quer é um hospital e é um hospital que funcione bem. E a verdade é que estes hospitais decorrem de um investimento superior a 450 milhões de euros da parte dos privados. Foram feitos a tempo e horas e estão a entregar não apenas de acordo com aquilo que estava previsto nos contratos inicialmente assinados, mas para além daquilo que estava previsto. E, e, e muitas vezes uh, diz-se em Portugal que as discussões são feitas um bocadinho no ar, sem, sem elementos. Eu gostava de chamar a atenção que uh, os estudos que recentemente foram realizados pelo Ministério das Finanças e pelo Ministério da Saúde até surgiram na sequência de um acordo com o, do, com o Governo para reavaliar as PPPs. E o que é que concluem esses estudos? Esses estudos concluem que, de facto, há uma poupança muito significativa para o Estado, há uma materialização da poupança que foi contratualizada e, conforme dizia também o António Costa há, há poucos minutos, permitem que haja um benchmarking muito uh, substancial com outros hospitais do SNS. E estes dados são públicos. Repare, se for ao site da ACSS, portanto do Ministério da Saúde, e se for ver um, o custo padrão por, por doente, verifica, verificará que uh, no caso concreto do Hospital de Braga, o seu custo é muito inferior a qualquer um dos outros. Só para dar um exemplo, tenho o um computador aqui aberto à minha frente. O centro hospitalar do Algarve, que é exatamente do mesmo grupo do Hospital de Braga, portanto tem a mesma dimensão e tem uma complexidade semelhante, uh, pouparia cerca de 73 milhões de euros se fosse gerido como o um Hospital de, de, de Braga. O Hospital de Évora, por, por exemplo, se fosse gerido nos mesmos termos do, que o Hospital de Braga, Diz o Ministério da Saúde que pouparia qualquer coisa como 28,7 milhões de euros. Ou seja, o Estado sabe, o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde sabem que, que estas experiências de PPP foram francamente poupadoras para o erário público e prestam um, um bom serviço. E, portanto, custa-me que a discussão sobre a, a, a lei de bases seja não sobre aquilo que está a, menos bem e aquilo que precisava de ser melhorado, mas sobre algo que, com todas as críticas que se possam fazer, mas que eh, é, são umas boas experiências reconhecidas, não apenas em termos nacionais, mas em termos internacionais.
1: Agradeço também o contributo do Dr. Oscar Jorpar, líder da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada. Bom dia, vamos agora escutar o Jorge Humberto, gestor dos Liga de Vinhais. Qual é a sua opinião? Bom dia? Não, vamos então ao encontro do António Couto, Industrial liga dos da Caparica. Bom dia.
10: Bom dia, Manela Cássio. Já tenho saudades do ver por aquelas terras de Timor. Manela Cássio, eu fico surpreendido, mas se calhar sou eu que estou enganado. É Aqui há tempos, e continuadamente, eu vejo a senhora Dona Catarina, o senhor uh, Dom, uh, o homem do PSP e outros tão preocupados com a falta de acordo sobre a ADSE, preocupados ao ponto de entrevirem pessoalmente, seriamente, sobre esse assunto.
3: A ADSE realmente não tem nada a ver com o Serviço Nacional de Saúde,
10: porquê? Porque essa gente, são um milhão e qualquer coisa, é elite de Portugal, e como é elite de Portugal, pode ter um serviço que dizem, e muito bem que pagam, que eu também gostava de pagar, mas não me deixam entrar no clube, como não deixam os outros 9 milhões de portugueses entrar nesse clube e as pessoas que eu conheço, que são funcionárias públicas e que estão nesse clube, estão muito satisfeitas com o privado. Porquê? Porque eles vão ao privado continuadamente e sempre. Porquê? Porque são atendidos como deve ser, porque são atendidos na hora, porque têm uma intervenção de um dia para o outro, enquanto o António Couto e os Antónios Coutos do país andam para ter uma consulta um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos. E isto é uma cobardia muito grande. Então, vamos lá ver. Eu tentei, neste, nesta intervenção, porque é talvez a primeira vez que eu intervenho, ser extremamente calmo. Mas será que o povo não consegue ver esta cobardia? Quererem impingir apenas um serviço que já não existe, que já não funciona, que é caríssimo, para a Relé, e manter para aquele milhão, milhão e meio de pessoas que são funcionários públicos, o privado. Até o privado é bom para o funcionário público e não é bom para o cidadão português, para o cidadão comum. Eu acho que há aqui uma grande confusão. E agora queria só colocar uma questão. O Estado hoje, quando quer fazer uma autoestrada, uma estrada, um edifício, faz com o seu pessoal, é necessário o Estado ter pedreiros, serventes, carpinteiros, engenheiros para fazer uma autoestrada? Será no século XXI que é necessário o Estado ter médicos e enfermeiros para curarem, para curar os seus cidadãos. Os seus cidadãos não são suficientemente adultos para saberem onde é que querem ser curados. É que esta questão é uma questão que o povo tem que acordar é que a grande preocupação da Dona Catarina, quando viu o problema da ADSE ali a se aquela aflição, eu não vejo essa aflição com o cidadão comum, com o presunho comum, com o cidadão que está 3, 6, 9, 1 ano, 2 anos, 3 anos, à espera de uma consulta. Os meus amigos, que eu gosto muito, quando têm um problema... Vou a Lisboa, ou vou a Porto, ou vou aqui, ou vou aí, vou a um médico, e está o assunto resolvido. Não amigo. É pá, quero dar um grande abraço, e tenho muitas saudades, e gostava de ver. Um grande abraço, amigo. Obrigado,
1: Obrigado. António Coto, Agradeço o seu eh, contributo e a participação neste Fórum TSE, Coto Industrial da Insul, que tem diversas obras em Timor. Vamos ao encontro de Alexandre Pereira, vendedor que nos liga do Porto. Bom dia.
16: Muito bom dia, doutor Manela Cássio. Hum, Olham é um sempre um prazer ouvir, ouvir o, seu, o vosso fórum. Aliás, eles são um o, ouvinte nosso. Assido, o vosso fórum. O nosso, o nosso fórum, exatamente. É sou um ouvinte, um ouvinte a todos os dias, o osso, porque um banhaja para si, um banhaja para a África Real, um banhaja para a Alexandra Borges e essa gente toda com coragem, com coragem para denunciar o que está a passar neste país, que realmente isto é uma vergonha, isto bateu no fundo. Uh, o que se passa relativamente à, 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 ao CNS faz-me lembrar uh, há uns anos, atrás, há duas décadas uh, quando publicaram muitos bancos em Portugal que a gente olhava para os lucros daqueles bancos era uma coisa escandalosa. Entretanto apareceram umas pessoas sem lucros e deu se a bronca que se deu, que agora se está a saber todos os dias na televisão com Jorge Berardos e, e Vasconcelos e por aí fora. E está exatamente a acontecer a mesma coisa com os hospitais privados. Exatamente a mesma coisa. O, ainda ontem, li, 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 li no, no, no jornal, que salvo erro em 1976 ou 77 haviam cerca de 119 mil uh, pensionistas em Portugal. Hoje existem 2 milhões e tal. Obviamente que a população envelheceu com as más políticas ao longo destes anos, em que os jovens não condições para criar família, para, para, para terem filhos, para aumentar a natalidade, e deu no que deu, independentemente do interior do país estar desertificado completamente. Completamente. Por isso o Hospital de Viseu entrou em ruptura. Eu tenho três amigos que são professores. E ainda um dia 10 a discutir com o.
1: Bom, perdemos a ligação com este nosso ouvinte. Vamos ver se temos mais sorte e se conseguimos escutar até o fim o Ejemplo Gomes, dos dias da Senhora da Hora. Bom dia.
4: Muito bom dia, Dr. Manuel Olha, Relativamente a esta questão do Serviço Nacional de Saúde, portanto, para já tenho que dizer que desde sempre fui e continuo a ser apologista do Serviço Nacional de Saúde. Isso não implica que não reconheça toda uma quantidade de erros que têm que ser sido feitos, quer deliberadamente, quer por omissão. E todo esse problema que, infelizmente, está a vir ao de cima agora, com rupturas aqui e ali, seja de pediatria, seja de obstetrícia, seja eh, em muitos lugares, como, por exemplo, é surpreendente, como nem para Faro muitas vezes abrem os concursos e há médicos a concorrer às especialidades. Uh, a verdade é que, portanto, por tudo isso que vem há vários anos, quando de alguma forma as pessoas, desde enfermeiros a médicos, acabaram por ser quase incentivadas a sair do país, a verdade é que neste momento uh, só não vê quem não quer ver. E tenho pena nesse aspecto, sinceramente, que haja mesmo muita gente do atual governo e do Partido Socialista, tenho pena que não consiga olhar para a realidade e vê-la tal qual como ela é, porque se é evidente que tudo começou quando, fruto de necessidades totais ou um pouco exageradas de cortes, começou a, 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 o Serviço Nacional de Saúde, a caminhar ponto caminhou. A verdade é que também nestes últimos anos, assim como tiveram muita pressa em re resolver o problema das 35 horas, era capaz de ter sido bem mais útil utilizar algum, algum do, do dinheiro que estava a ser, mais uma vez também, visto como determinado, finalidade acima de tudo o déficit e portanto tudo essa luta por pôr o nos valores que está, que é bom, mas que se pode, não se pode também deixar de olhar para o lado e ver as pessoas, a falta de recursos, eu no que deu, e hoje efetivamente é, tri, é triste ver o que determinadas pessoas passam para uh, serem assistidas e ao fim e ao cabo os de uma coisa que não é favor nenhum, é um dever. E é com este
1: diagnóstico que hoje, Gomes, peço desculpa por ter de interromper, mas tenho de terminar aqui o programa, dizia eu é com este diagnóstico que chegamos ao fim deste debate que hoje fizemos, onde refletimos sobre esta questão das parcerias públicas ou privadas, tentámos perceber que a opinião tem os nossos ouvintes, faz sentido que esta seja a questão que está a dominar o debate sobre a lei de bases da saúde e, no inquérito que fazemos na página de TSF na internet, perguntamos se o Estado deve acabar com as parcerias públicas ou privadas da saúde, 58% dos ouvintes respondeu não.